0: El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con la importancia que tiene leer las Escrituras todos los días o con mucha frecuencia. Pero no solamente leerla, sino también escudriñarla. Y esto lo vamos a ver a través de una porción que está en 2 Timoteo, en el capítulo 3. Y aunque vamos a ver varios textos en el capítulo 3 y algo del capítulo 2, nos vamos a basar básicamente en los textos que están desde el versículo 13 hasta el versículo 17 de ese capítulo. Hablando con un hermano que tiene como 80 y tantos años, yo le decía, hermano, usted sí se ve bien. De hecho, su semblante se ve muy bien, su rostro se ve muy bien, usted luce muy bien. ¿Qué es lo que usted hace? Porque usted se mantiene así. Me dice, bueno, algunas cosas, entre ellas, que a mí me ayudó mucho un comentario que yo escuché hace tiempo de un doctor que dijo que la salud entra por la boca. Y como yo me di cuenta de que la salud entra por la boca, yo he comenzado a tratar de comer correctamente. No como esto, no como aquello, pero sí como esto, como mucha fruta. Y a mí me parece, dice él, que eso es lo que me ha mantenido en esta forma en que yo estoy. Ya para los niños va esta, pocos dulces y muchas frutas. Y en ese contexto de lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver con ese alimento que nos mantiene firmes y jóvenes, y nos mantiene fieles, pero que no entra por la boca, sino que entra por el oído y entra por los ojos y debe pasar de la mente al corazón. Y es la forma continua en que nosotros necesitamos acudir a la palabra constantemente para ser alimentados. Yo sé que ustedes me van a afirmar lo que voy a decir ahora. Nosotros estamos viviendo ahora mismo en épocas muy difíciles, que no son únicas en la historia. Desde que el hombre pecó en el Edén, luego Babel, luego la época de Noé, luego todas las épocas que hemos estado en el imperio romano, el imperio griego, la gran noche de la Edad Media y todo el oscurantismo que nosotros hemos visto, el siglo de las luces y ahora la liberalidad con que el mundo está viviendo y la forma inmoral y secular a donde quieren llevarnos. Si nosotros... No estamos bien alimentados, pegados a Cristo y con su palabra morando en nuestros corazones constantemente. Es probable que no podamos luchar de la manera que requiere la guerra en que nosotros estamos viviendo. Nosotros vivimos en una batalla de doble situación. Tenemos una batalla contra el mundo exterior que nos ataca todos los días a través de todos los medios. Tenemos una batalla con la gente que nos rodea. Tenemos una batalla con los gobiernos y sus agentes liberales. Pero también tenemos una batalla que posiblemente, normalmente es la más difícil. ¿Con quién es esa batalla? ¿Quién se anima a responder? Con nosotros mismos con nosotros mismos. Esa es la más dura batalla, con nuestros pensamientos, con hacer lo que debemos hacer y con ser dominados por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser dominados por la palabra de Dios si no estamos constantemente sobre ella? Y es en ese contexto en que vamos a usar este texto, de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 13 al 17, el cual vamos a leer de la versión de las Américas. Yo voy a tener en la próxima, si me toca, el cuidado de usar una versión, quizás Reina Valera, ustedes usan, me parece que Reina Valera, pero normalmente la que yo uso es esta y siempre los textos los tengo en, en las Américas, pero no es tanto la diferencia, así que solamente poner un poco de atención. Dice así la palabra, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, y ese tú es para todos nosotros, sin embargo persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes las has aprendido, y que desde la niñez, Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y continúa, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, y esa palabra es importante, equipado para toda buena obra. En ese contexto, tendríamos que ver de qué venía Pablo hablando desde el capítulo 2 a este joven Timoteo. Pablo le estaba hablando de cómo estaban las cosas en ese tiempo, y como el mundo estaba muy complicado, pero él, él le advertía, él le exhortaba a que procurara con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y esto no se aplica a Timoteo solamente como alguien que estaba pastoreando o un joven pastor. Es algo que se aplica a todos nosotros. Debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios como un fiel hombre o mujer aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Huye pues, en el versículo 22, dice del capítulo 2, de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Luego, en el capítulo 3, principio, sigue advirtiendo a Timoteo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esos últimos días comenzaban después que Cristo ascendió al cielo y se, ha, se han ido incrementando probablemente con el paso del tiempo. Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y ahora hace una radiografía que pudiéramos aplicarla perfectamente en este tiempo. Serán avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Esa lista tan grande es cierta en muchas personas que a lo mejor nosotros conocemos, Estamos en una generación donde esas características surgen constantemente alrededor nuestro. Lo vemos en compañeros de trabajo, lo vemos en personas que conocemos, los vemos en los que están gobernando, los vemos en los que manejan las redes sociales, lo vemos en la televisión. En todas partes está ese tipo de hombres que si no tienen dos, tienen tres o cuatro de estas características, por lo tanto, nosotros debemos, al igual que Timoteo, hacer uso de ese consejo de Pablo, porque nuestros tiempos son muy similares, muy parecidos. Es probable que Pablo, si estuviera viviendo en nuestra época, diera un consejo igualito que ese. Probablemente añadiera otras características que no están ahí. Ahora, ¿qué le advierte el apóstol a ese joven? Sal huyendo, tráncate en tu casa, no te mezcles con las personas para que no te contamines, no hagas esto. No, él no le dice eso, sino que lo manda a hacer uso de lo que él había aprendido y a huir de esas tentaciones. Pero lo principal es acuérdate de lo que tú conoces de la escritura, porque era la escritura y lo que Timoteo conocía de ella, lo que le iba a permitir a él estar firme, persistiendo en eso que había aprendido. Él tenía que aferrarse porque Pablo sabía que si no estaba bien alimentado en su alma, él no iba a poder resistir los embates de una sociedad tan dañada. Y así como nosotros cuidamos el cuerpo para que las enfermedades no nos ataquen, así como cuidamos el cuerpo para mantenernos en buena forma, de una manera aún más esmerada, nosotros estamos llamados a alimentar el alma para que se fortalezca para que en medio de todo eso que está pasando alrededor nuestro, nosotros podamos estar pegados de nuestro Señor Jesucristo y gobernados por la palabra. Porque la palabra, además de ser una espada, también protege nuestros corazones para poder ayudarnos a tener una visión que sea conforme a la voluntad de Dios en cuanto a todo lo que nos rodea que es muy contrario. Estamos viviendo en una sociedad secularista, donde todo lo que plantea o casi todo, tiene que ser en contra de la ley de Dios. Nosotros estamos llamados, no solo a mantenernos firmes, sino a llevar la verdad. Porque los menos hacen más ruido que nosotros, que probablemente somos más y con mayor poder. Entonces parece como que todo el mundo está en lo malo. No es que hace mucho ruido. Nosotros estamos llamados a llenarnos de la palabra para hacer más ruido. ¿Con qué? Con predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Y es por eso que Pablo le manda a persistir en eso que Timoteo había aprendido de su fiel madre y de su fiel abuela que le habían enseñado la palabra desde niño. Ahora escúchenme, niños, Cuando sus, y jóvenes, más jóvenes. Cuando sus padres les enseñan la palabra de Dios, están cuidando sus corazones de muchos males. Además de que esa palabra los va a llevar a la salvación de sus almas, que al final es lo único que importa. Y Timoteo es un ejemplo de eso. Nosotros los padres damos devocionales, trabajamos con nuestros hijos y a veces no vemos frutos inmediatos, pero escuchen, hay que tener esperanza porque la palabra obra en el momento menos esperado si esa persona por gracia y por la voluntad de Dios ha sido llamada a salvación. Nuestro deber es llevar la palabra y nuestro deber es conocer la palabra para que esa palabra trabaje con nuestros corazones. Y cuando Pablo le dice a Timoteo que persista, es importante porque nosotros tendemos a bajar la guardia. Tendemos a descansar un poco en el mensaje que escuchamos el domingo y eso como si nos bastara. No, hay que persistir porque tanto para orar, como para leer la palabra, hay que hacer ejercicio de disciplina diaria, y en la medida que uno no tiene esas disciplinas claras, no siempre va a amanecer con el buen deseo de leer una porción de la Escritura de guardarla en su corazón. Por lo tanto, tenemos que persistir independientemente de cómo estemos, de nuestros deseos, o de las circunstancias. Esa palabra en el original que se usa allí, persistir, está hablando de quedarse en perdurar, morar, durar, vivir, retener. Lo que significa es que no es suficiente porque yo la semana pasada tuve un buen devocional. No, eso es bueno. No, pero no es suficiente. Hay que seguir persistiendo estando y viviendo inmersos en la palabra de Dios, que es lo que nos va a formar constantemente para poder resistir los dardos del maligno que llegan constantemente. Si no llegan de afuera, llegan de adentro. Yo supongo que si yo hiciera la pregunta, para no quitar los micrófonos, la voy a contestar yo mismo. Si yo le preguntara a ustedes, ¿Cuántas veces en la mañana no teníamos de ser, deseos de estudiar la Escritura y de repente nos sentamos y percibimos que el Espíritu Santo con la palabra nos está hablando al corazón, nos fortalece y cuando terminamos decimos gracias Señor porque no comencé con muchos deseos pero terminé con un deseo de seguir porque tú has hablado a mi corazón. Pero además de eso nos pasa que había una situación que iba a suceder en el trabajo o que iba a suceder en el día o que iba a suceder en la familia donde el haber tenido esa palabra fresca en nuestras mentes y nuestros corazones nos ayudaron a guardarnos y nos ayudaron a recordar y la usamos en el momento preciso para hablar a nuestras almas y a nuestros corazones. Les voy a poner un ejemplo real y ahora me voy a exponer un poco también. Esta mañana, normalmente cuando yo voy a dar un estudio, es casi automático que yo tengo algún percance en el día. Eso Es algo como que eso pasa casi en un porcentaje altísimo y veo que el pastor Boni se está riendo porque probablemente eso pasa cuando vamos a llevar la palabra, la vamos a predicar. Esta mañana todo estaba muy bien, tranquilo. Yo tuve un pequeño percance con otra persona que me llevó a cierta molestia. Y la verdad es que tuve que trabajar en la mañana para que esa molestia no fuera un obstáculo en mi corazón para esta tarde. Hasta que vi a la persona con la que tuve la molestia, pude verla después, gracias a Dios, antes de venir aquí, y aunque yo creía tener un poco la razón de lo que yo estaba diciendo, mi esposa me dijo, pero creo que pudiste haber sido un poco más cuidadoso en la forma en que la expresaste. Pide perdón. Y pensé en la palabra que me dice, viene ahí los textos de que hay que pedir perdón, de no guardar, de no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y viene todo eso, y vas a predicar la palabra, y comienza a trabajar en el corazón, y yo tuve que humildemente decir, perdón, a lo mejor tenía razón en lo que estaba diciendo, pero había hablado un poquito duro. Y en ese contexto, la palabra me redarguye la palabra me lleva. ¿Por qué? Porque esa es la función que ella tiene, el Espíritu Santo la usa. Pero no solamente en algo tan simple como lo que yo acabo de decir. Él la usa también cuando vamos a pecar. Yo he tenido testimonios de personas que han estado en el Señor y que por un momento se han apartado y nos han dicho muchas veces, yo no podía pecar tranquilo o tranquila. La palabra me perseguía aún en mis pecados, pero esa palabra estaba en la mente y el corazón. Si no la tenemos en la mente y corazón, ¿cómo vamos nosotros a poder sobrellevar una vida santa y perfecta delante de Dios si no somos gobernados por algo que no conocemos además la palabra tiene otra cosa ¿quién puede amar lo que no conoce? ¿cómo puedo yo amar a Cristo? ¿cómo yo puedo amar a Dios? ¿cómo yo puedo conocer sus mandamientos? por la palabra entonces la palabra cobra una posición fundamental en nuestras vidas es el alimento que nos mantiene y es lo que nos preserva del pecado y del mundo dice el salmo 119 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti no en la mente en el corazón porque no por conocer mucha teología yo soy un buen practicante de la teología. Nosotros debemos estudiar teología para saber cómo se aplica la teología. Porque la teología que sabemos y la palabra que sabemos debe gobernar nuestras vidas en todos los actos de esta. Desde cuando comemos y bebemos hasta cuando trabajamos y hablamos y compartimos. La palabra tiene que gobernarnos, pero para gobernarnos hay que guardar en el corazón los dichos para no pecar contra Dios. Y eso, ese Salmo 119, que yo no puedo leer completo, que providencialmente me toca ahora en mi devocional secuencial, hoy está con el Salmo 119, esa palabra te va hablando y te va guardando. Y viene a tu mente en el momento que tú menos lo estás esperando, cuando la necesitas. Dice el Espíritu os recordará todas las cosas. No, no, no que te dirán, no que te recordará, que te recordará aquellas cosas que ya tú tienes en tu corazón y tienes en tu mente. Por eso, hermanos, es tan importante escudriñar las Escrituras, porque ellas nos dan testimonio de Cristo y expresan cuál es su voluntad para con nosotros es que muchas veces tenemos mucha disciplina para hacer ejercicios, para leer, bueno, para algo que no se necesita disciplina, para ver televisión, eso es fácil. Ahora, cuando vamos a la palabra, comienza la lucha, pero tenemos que vencer esa palabra. Dice, ejercítate para la piedad, es un ejercicio. Que nosotros debemos proponernos hacer. Yo no leo porque tengo el deseo, yo leo porque necesito. Y le voy a hacer una pregunta. Si usted hoy se come un banquete de todo lo que le gusta, yo supongo que usted no se queda hasta el próximo jueves para comer otra vez. Eso nos pasa a veces con las prédicas del domingo. Uno va al domingo a la iglesia, que se lo había comentado antes ustedes mismos, se da un banquete de la palabra de Dios y ya cree que ese banquete le dura hasta el próximo domingo. No, mis hermanos. Esa fue la palabra de Dios a través del predicador para el domingo, para el día del Señor, para el predicador y pastor llevar enseñanza a vuestras almas. Pero hay una parte que es personal e individual donde yo debo alimentarme, porque esa palabra que yo escuché el domingo es muy buena y puede transformarme, pero yo necesito alimentarme todo el tiempo. Porque así como me alimento en mi cuerpo, yo necesito alimentar mi alma, que es más importante. Entonces, mis amados, ¿qué queremos decir? Que la palabra de Dios debe ser en nuestras vidas una prioridad. Debe estar en el número uno de la lista de las cosas que tenemos que hacer. Eso no quiere decir que todo el mundo lo puede hacer en la mañana, o en la tarde, o en la noche, pero debe hacerlo todos los días. Yo les voy a decir algo que es una práctica que trato de hacer. Y se la voy a poner como una, un ejemplo de, de lo que me pasa a mí. Yo trato de no acostarme sin haber leído una porción de la Palabra. Normalmente hacemos el devocional en la mañana, en la tarde. Y el día que pasa algo, por lo cual no pudimos, por alguna razón, trato de no acostarme sin haber leído la palabra. Porque es que yo necesito, y ustedes y todos los creyentes, alimentarme todos los días porque por lo menos yo me veo muy débil. Yo necesito ese alimento para poder lidiar con las cosas que están alrededor y por lo tanto yo necesito comer y como soy tan débil y necesito comer tengo que hacer una dieta balanceada y lo que dice aquí no solamente leer el, el, el versículo que me toca habla de escudriñar y ese escudriñar significa entrar un poco más profundo es probable que a no todos aquí se le demande el estudio profundo que debe hacer el pastor Boni en su condición de predicador y de pastor, pero todos tenemos una responsabilidad de saber lo más que podemos acorde a nuestra capacidad, porque el Señor nos va a pedir cuenta y aquí hay personas a lo mejor muy capacitadas para las matemáticas, para muchas cosas, pero piensan que no tienen la capacidad para adentrarse dentro de la palabra de una manera más profunda, más clara, ver el significado cada uno en su propio nivel, cada uno según lo que Dios le haya dado. Pero tenemos, hermanos, que apropiarnos de ese libro que tanta sangre costó para tenerlo en nuestras manos. ¿Cuántos en el mundo no darían lo que no tienen por tener una Biblia en sus casas? Y es probable que si yo le pregunto a ustedes, pero posiblemente tendrá más de una, varias versiones a lo mejor. Entonces, si tenemos ese privilegio, y más ahora, que es verdad que hablamos de los medios de comunicación en una forma negativa, pero cuando hacemos un uso correcto, esos medios de comunicación nos sirven también para ser edificados de múltiples maneras, de muchas formas, y está solamente a nivel de un clic. Lo que pasa es que el clic, a veces es más fácil darlo en el WhatsApp en el Facebook y no en la Biblia, en la palabra de Dios. Si usted le gusta leer online, hay cantidad de Biblias para leerlas. No hay excusa, amados hermanos, para no comer todos los días la palabra de Dios. ¿Por qué? Y es nuestro segundo encabezado. ¿Dónde radica la importancia? De leer la Biblia. En lo que dice Timoteo, le dice Timoteo. Del verso 16. Toda escritura. Es inspirada por Dios. Y útil para enseñar. Para reprender. Para corregir. Para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios. Sea perfecto. Equipado para toda buena obra. ¿Qué es lo primero que dice Pablo a Timoteo? Que esa palabra es importante porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra segura e inerrante. Porque es lo que Dios dejó para que nosotros conociéramos su voluntad. Y por lo tanto, esa palabra que es inspirada por Dios, nos es útil para conocer su voluntad, para conocer más de su persona y para conocer sus mandamientos. Cuando Cristo, que es Cristo y Dios, fue tentado en el desierto, ¿con qué contestó Cristo? Con la palabra de Dios. Si Eva hubiera contestado con lo que Dios le había dicho, a lo mejor estaba predestinado que fuera así por alguna razón. Pero se puso a hablar con la serpiente y ella tenía un mandato muy claro. Ella sabía lo que tenía que hacer, pero se puso a hablar. El Señor no habló, el Señor le dijo a Satanás, así dice la palabra, porque él conocía la palabra. Y en medio de la tentación es con la palabra de él mismo que él reprende al maligno. Así nosotros debemos hacer. Escrito está yo no hago tal cosa. Escrito está, yo no practico tal cosa. Escrito está porque los mandamientos de Dios me dicen tal cosa. Y vamos a ver cómo esa palabra va enderezando nuestras vidas, pero también nos da la herramienta y nos da el arma para poder luchar con esa maldad que está alrededor nuestro todos los días. Por otro lado, está nuestros pensamientos. La palabra, así como vienen malos pensamientos, viene también la palabra a nuestro pensamiento y nos guarda. Por otro lado, dice Timoteo, eh, Pablo a Timoteo, que es útil para enseñar toda la verdad que nosotros podamos entender como verdad, está contenido en la escritura. Por eso, por eso, la palabra nos enseña a conocer el temor de Dios. Y conocer el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Por otro lado, la palabra tiene poder para la salvación de los perdidos. Y aquí voy a hacer un pequeño, una pequeña incisión. A veces nosotros entramos en una discusión estéril con un inconverso que nos comienza a hablar de la evolución, de los que no se convirtieron en tal lugar, y nos va, de, nos va desviando del tema, y nosotros, sin querer, hasta seguimos el juego, y comenzamos a dar teorías y teorías, y yo conozco, eso no es posible. Miren, hermanos, ustedes quieren que le diga algo, yo tuve una época en que estudiaba mucha apologética para defender la fe, primero porque me interesa desde el punto de vista científico y segundo porque pensaba que con esa apologética yo podría con algunos llevar la palabra, discutir y tener cierto conocimiento de, del tema que íbamos a tratar con esos adversarios y he llegado a una conclusión personal que no necesariamente se aplica en todo el mundo de que no es lo que yo sepa acerca de la evolución lo que va a convencer a nadie. Lo que va a convencer a las personas es la dinamita que tiene la palabra de Dios. Porque yo no tengo poder con lo que yo convenza o no convenza. Yo no tengo poder con mis argumentos. Yo tengo poder cuando predico la palabra. Y es probable que algunos hayan tenido la experiencia de que usted está predicando a alguien la palabra. Ese alguien no se convierte pero uno que estaba alrededor, que tú ni le estabas predicando, la escuchó y fue tocado, porque la palabra tiene poder, la verdad tiene poder, y por lo tanto, mis amados, aún para predicarla debemos conocerla, porque no es argumentando que nosotros vamos a ganar las almas, es bueno argumentar en un momento dado como el principio de una conversación, pero no podemos estar todo el tiempo en ese truco, de que nos mantengan ahí una defensa y una defensa y defensa y contradefensa, hay un momento en que es la palabra la que va a cortar esa alma es la palabra la que va a convencer de justicia y de juicio es la palabra la que va a obrar en nuestros hijos es la palabra que va a obrar en nuestros compañeros, es la palabra que va a obrar en nuestros esposos y esposas es la palabra, mis amados no es otra cosa, porque es la palabra lo que tiene poder cuando está llena de la palabra con el Espíritu Santo obrando de una manera extraordinaria ahora ¿cómo podemos nosotros predicar llevar la, la gran comisión si no conocemos lo básico que tenemos que conocer por lo tanto esa es otra razón porque la palabra nos enseña también dice que la palabra nos reprende y nos redargulle nos reprocha. Y esto es que la palabra nos muestra aquellas cosas que no están bien. A usted le debe pasar con frecuencia que de repente va a hacer algo y entra una inquietud en el corazón y viene un texto a su mente y usted dice, no lo puedo hacer porque la palabra de Dios dice, entonces esa palabra... Te mantiene fiel porque te guarda y todo el tiempo te está hablando en tu mente. Todo el tiempo te está hablando, todo el tiempo te está diciendo, te está guiando y te está mostrando porque la palabra es viva. La palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y en ese contexto, hermanos, nosotros tenemos una gran ventaja porque esa palabra habla a nuestra conciencia. Dice el salmista que aún en las noches habla a nuestras conciencias. Miren, algunas veces hemos tenido sueños que no son de lo mejor. Y la palabra viene en el sueño y te dice, eso no se hace. Soñando, el Señor está hablando a tu conciencia. Porque esa palabra está en tu subconsciente, en tu consciente y en tu alma. Y aún en un momento que tú estás desprevenido, porque estás durmiendo, dice aquí que ella habla a tu conciencia. Así que hasta ahí funciona la palabra de Dios cuando la hemos guardado en nuestro corazón y en nuestras mentes. Por eso él dice que la palabra corrige. Y esa, ese corrige. Tiene que ver en parte con lo que acabamos de decir, pero en una mayor, vamos a decir, en un mayor, una, con una mayor fuerza es cuando endereza lo torcido. Cuando uno está caminando y se va desviando, dice que la palabra corrige el camino. Uno va caminando hacia la izquierda y la palabra vuelve y te trae hacia la derecha y te trata de mantener en el centro, dentro de esas líneas paralelas que son las que componen la ley de Dios para que no te salgas ni a derecha ni a izquierda. Por lo tanto, esa palabra tiene el poder de alumbrar tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y linterna a mi camino. Ella corrige cuando estás yéndote por un derricadero. Ella te muestra, ella te da luz para ver que por ahí no se debe seguir caminando, que te vas a caer, que vas a tropezar, porque la palabra ilumina nuestro entendimiento y por lo tanto corrige nuestro camino cuando está por desviarse de el lugar y el fin correcto porque es una linterna ella alumbra, ella nos muestra, ella nos enseña. También nos instruye en justicia. Dice Filipenses capítulo 1 versos 9 al 11. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y ese conocimiento verdadero y ese discernimiento lo trae la palabra. ¿Para qué? A fin de que cojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia. Y esos frutos de justicia, cuando habla de instruirnos en justicia, es el mismo significado que se usa en segunda de Timoteo. Es vivir como justos y hacer justicia con todo lo que hacemos. Por otro lado, al final dice a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, equipado para buena obra. Dice Efesios que el Señor preparó obras de antemano por, para que anduviésemos en ellas. La palabra te equipa también para hacer buenas obras y para llevarte a esa meta de perfección que alcanzaremos en el cielo pero que todos estamos llamados a procurar en nuestro andar breve sobre este mundo. No vamos a ser perfectos, pero yo estoy llamado a procurarlo. Y si yo quiero procurar esa perfección que solamente Cristo tiene, yo tengo que parecerme al Maestro cada vez más. Y para parecerme al Maestro, yo tengo que hacer su voluntad y para hacer su voluntad, yo tengo que conocerle. Y para conocerle, yo necesito la bendita palabra de Dios. Amén. Que es lo que nos va a hacer sabios y es lo que nos va a hacer como Él. Dice que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la palabra para por medio de ella crecer para salvación en Segunda de Pedro capítulo 2 y 2. Usted ha visto un niño recién nacido con hambre. Él, él se pone a llorar inmediatamente. Él quiere, él quiere su leche, él quiere su leche, él quiere su leche. Lo que está diciendo Pedro es que nosotros deberíamos decir, yo quiero la palabra, yo quiero la palabra, yo necesito la palabra, yo tengo hambre de la palabra, yo quiero más palabra. Eso es lo que está diciendo. Como el niño desea esa, ese alimento y llora por él, nosotros estamos llamados a gemir. Y a llorar por alimentarnos para no pasar hambre espiritual. Porque necesitamos estar fortalecidos para salir a la guerra que tenemos cada día. Cada día es diferente. Usted puede estar fuerte hoy, mañana débil. Usted puede haber vencido un pecado hoy. Y dice, por fin el Señor me ayudó a controlar tal pecado en mi vida. Y el otro día aparece otro pecado. Es más, a veces hasta el mismo pecado de orgullo. Por haber no tenido el pecado que tú dejaste. Y te sientes orgulloso y ya volviste a pecar. porque es así? Entonces nosotros tenemos una lucha continua que solamente podemos combatir con la palabra. Dice el salmista, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas todo el tiempo. No un rato, no todo el tiempo. En el Salmo 42 dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando yo leo estos textos me siento completamente amonestado. Porque mi alma no suspira ni anhela a Dios como el siervo anhela las corrientes de las aguas. Pero yo debo procurarlo. Yo no me puedo quedar ahí, yo debo procurarlo porque yo tengo que luchar contra mi propio pensamiento y contra mi propio deseo, porque el hombre interior, dice Pablo, que yo no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Entonces yo tengo que trabajar para que el hombre interior sea edificado, para que haga lo que tiene que hacer. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y por lo tanto, es algo que debemos anhelar debemos buscar, debemos desear. Así que, hermanos, a modo de conclusión, por todo lo antes expuesto, ¿qué debemos hacer con la palabra? Ser más intencionales en leerla, en buscarla, en comerla. Y ahora voy a traer una nota de balance para que nadie se quede con un dolor en el alma. Es probable que no todos tengamos esa disposición diaria de leer la palabra. Eso nos pasa a todos. La diferencia la hace en aquel que no se lleva de su disposición, sino del principio, y aquel que ha faltado en no estar constantemente sobre la palabra. ¿Qué dice la misma palabra? En Cristo hay perdón para que sea reverenciado. Dice la palabra que Él conoce nuestra condición de que somos polvo. Él nos entiende. Ahora, está en mí tomar la decisión de ejercitarme para ser un lector más constante de la palabra. No simplemente un oidor de los domingos, sino alguien que cada día de su vida come un poco. ¿Para que para estar fortalecido y la palabra tiene algo que es muy bueno. Usted ha comido algo que cuando comienza no quiere parar. A veces pasa con la palabra que es solo comenzar y ya tú no quieres parar porque tiene la bendición de que el Señor aún pone en ti el querer como el hacer. Y si no tienes ese querer como el hacer, está la oración, pídele al Señor. Pidámosle al Señor que pongan en nosotros ese anhelo por conocerle, por conocer su voluntad, por ser guardados en este presente siglo malo. Los débiles no van a poder aguantar los embates del maligno. Y los fuertes no son fuertes por su propia fortaleza, sino que nosotros somos fuertes cuando en Cristo somos fuertes, y cuál es la fuente de esa fortaleza la oración la palabra y buscar el rostro del Señor en devoción y anhelo de él, quiere el Señor que haber estudiado esto, nos permita a todos, ver si estamos haciéndolo, qué bueno seguir haciéndolo y hacer más a otros que están o estamos un poco más flojos aquí o allá, simplemente es comenzar. No hay ahora que comenzar a lamentar, el Señor nos perdona y seguimos adelante. Pero lo importante es que algo tenemos que hacer. Miren, mis hermanos, estamos viviendo días muy difíciles. Yo sé que en España está tan, están tan difíciles como aquí. Aquí estamos luchando con el aborto, estamos luchando con los de género, Estamos luchando contra la corrupción. Estamos luchando contra no sé cuántas cosas. Pero esa lucha no se va a ganar si nosotros no estamos fuertes. Y para estar fuertes en el alma, tenemos que estar fortalecidos, llenos y saciados de la palabra de Dios. Por lo tanto, para poder salir a la calle cada día, Debemos tener esa palabra morando en nosotros y alimentándonos y alimentándonos. Y ya cuando vamos al domingo, eso es como el refrigerio mayor. Pero ya mi corazón está dispuesto para seguir escuchando de parte del pastor y del predicador eso que Dios quiere decirme, pero eso solo no es suficiente. Hay algo más que nos toca a cada uno hacer. Voy a terminar leyendo la primera porción del Salmo 119 que dice así. Comienza con una bienaventuranza. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto. Los que andan en la ley del Señor. Esos son los de camino perfecto. Los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios. Y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo, quiere el Señor que ese texto sea una realidad en nuestras vidas, porque entendemos que resumen de una manera muy breve todo lo que hemos tratado de comunicar a través del texto en Timoteo, segunda de Timoteo. Que Dios le bendiga, que Él bendiga su palabra y que nos permita a todos, incluyéndome, a cada día más crecer en ese anhelo y en esa búsqueda de conocer a Dios a través de su palabra.